0: pues precisamente en otro castillo, pero estamos en un castillo aquí en la comunidad de Castilla y León, en España. Estamos en el Castillo del Buen Amor y yo le agradezco a Manuel González. Él es parte de la familia que, que opera este castillo, que nos ha recibido en esta noche lluviosa aquí, muy cerca de Salamanca. Cuéntanos, eh, pues ya estaremos enseñando el próximo sábado en Itinerario Turístico Televisión las características del castillo, pero para quienes nos escuchan ahora en radio en México trata de describirnos. Para mí es muy difícil describir la eh, impresionante arquitectura que tiene este castillo y la posibilidad que tiene uno de venir y hospedarse en un lugar que tiene tanta historia.
1: Buenas noches. Lo primero, José Antonio, bienvenido al Castillo del Buen Amor. Eh, la apasionante historia del Castillo del Buen Amor comienza en nada más y nada menos que en el siglo XI. A lo largo de la historia va teniendo diferentes usos, comienza siendo una fortaleza militar, y luego va pasando a convertirse en un castillo-palacio. Eh, ha pertenecido en su día, eh, como dato histórico y demás, a los reyes católicos, a la Casa de Alba también, y con el paso del tiempo fue, adquiriendo, fue adquirido por nobles. Hasta que mi familia, en representación de la bisabuela Esperanza Esteban y su marido Fernando Troconi, adquiere este castillo en el año 1957 y lo va transformando en su residencia privada. Lo apasionante de esta historia es que con el paso del tiempo las siguientes generaciones tienen la genial idea de convertirlo en hospedería, en concreto en posada real, en hotel. Y ese proyecto lo culmina, lo lleva a la realidad eh, una señora que era apasionante que se llamaba Pilar Alonso Tapia y que fue la que eh, empezó este proyecto convirtiéndolo en una posada real en el 2003.
0: Es realmente impresionante, eh, Lorena, amigos del auditorio, pues eh, estamos, por ejemplo, ahora, donde instalamos esta cabina remota, es una habitación que eh, cada una tiene una historia, ¿no? Es una habitación muy grande, con unos techos altos, unas paredes de metros de verdad de, de ancho. Y con un balcón, que es donde estamos ahora para que no nos llegue bien la, la señal que nos conecta Radio Fórmula allá en México. Pero nos comentabas cada una tiene una historia. Esta, por ejemplo, sí. que era de un obispo y de su amante, ¿o cómo era la historia?
1: Estamos, en esta zona donde estamos, que estamos en concreto en la primera planta, en su día el obispo Fonseca y su amante María Teresa de las Cuevas y sus cuatro hijos en concreto, una de sus hijas, la famosa Dama Blanca y su hijo mayor Gutiérrez, vivieron aquí eh, durante un tiempo. Y en la estancia donde estamos, eh, estamos justo en concreto en una habitación superior
0: que está… No, si te puedes acercar al micrófono porque si no ya eh, no te hablamos
1: una bóveda apasionante, impresionante, una bóveda espectacular y luego también destacan los sillares de la piedra original del siglo XI y luego la parte posterior del XV de cuando se hizo la ampliación.
0: Ahora nos dieron, bueno, yo no pude hacer el recorrido porque precisamente estábamos haciendo esta transmisión, pero pues es un sitio de interés histórico, no nada más es un, un hotel donde uno pueda llegar, a una hospedería, sino es un lugar de interés histórico donde incluso hay visitas guiadas. ¿Cuántas habitaciones tienen y cuál es el legado histórico que le queda para no solamente a Castilla y León, sino para España el hecho de tener operando un castillo de esas características?
1: Mira, eh, lo principal decir que esta maravilla de monumento, nunca mejor dicho, el Castillo del Buen Amor se declaró bien de interés cultural, en el año 1931, porque lo bonito de este apasionante edificio es que, de ser una fortaleza militar defensiva, pasa a convertirse en un castillo-palacio. Disponemos actualmente de 40 habitaciones de diferentes elementos arquitectónicos. Hay habitaciones abovedadas, originales del once, y luego hay artesonados que ya datan del siglo XV. Cada una tiene su impronta personal. Eh, como hemos ido apreciando anteriormente los salones, en el siglo XI se aprecian las marcas de los canteros que datan del XI eh, posteriormente del 15 se aprecian unos eh, elementos arquitectónicos
0: Me llama la atención esto que dices porque la marca de los canteros era que cada cantero, cada familia que se dedicaba a ser cantera marcaba uno de estos grandes ladrillos porque al final pues llegaba digamos que el capatazo, el que estaba organizando la obra, el, el antiguo arquitecto, por llamarlo de algún modo, y de acuerdo al número de eh, marcas que tenía de cada familia o de cada canterero, era cuando se hacía el pago. Por eso de pronto estos grandes ladrillos de, de pronto tienen como una firma o una insignia y esto es para determinar pues, quién lo hizo, porque en aquel entonces pues, tenían que ganar el mayor dinero posible, ¿no?
1: Sí, porque lo importante era que cada cantero dejaba su propia firma, su sello personal, porque era importante, porque luego cobraban por el trabajo realizado. Por eso eh, en el castillo se aprecian diferentes marcas de diferentes canteros, porque era eh, obligatorio, claro, porque luego tenían que cobrar por su trabajo.
0: Oye, vemos que también, bueno, tienen un restaurante, tienen una muestra de gastronomía y estamos en una zona llena de buenos vinos. Y todo esto se puede también experimentar aquí en sus alrededores.
1: El, castillo del está, el, el restaurante del Castillo del Amor está ubicado en una parte muy emblemática del castillo. Que son las antiguas caballerizas del siglo XI. Es un lugar muy emblemático, muy carismático y invito a todo el mundo a que venga a visitarnos y así pueda disfrutar de la gastronomía nuestra, que es una carta de cocina tradicional de la zona. Luego también regado por un buen caldo porque en el Castillo del Amor también disponemos de bodega propia. La bodega, del, eh, bodega y viñedo del Castillo del Amor. disponemos de siete hectáreas de viñedo, de las cuales hay eh, variedad de uva tempranillo, sirá, pinot noir y semiñón blanco. Tenemos eh, a disposición del público tres tintos y un blanco. Y lo curioso y anecdótico, de, de, como dato del castillo, cada vino tiene un nombre relacionado con un dato o en un momento histórico del lugar. El vino blanco tiene el nombre de la venganza, que viene relacionado por la historia apasionante de amor del obispo Fonseca y María Teresa. Luego está el CBA, que es uno de nuestros tintos. Luego otro tinto es el Montelvira, que es de variedad Uva Pinot Noir, y luego tenemos otro vino que se llama Ribera de Cañedo, que es la ribera, el riachuelo que atraviesa los campos del castillo.
0: De ahí viene este nombre del buen amor, ¿no? Porque es eh, un nombre muy, muy, este, muy raro para un castillo.
1: El nombre del buen amor, el nombre original que castillo es de, de, de Villanueva de Cañedo. Y el nombre del buen amor viene porque los campesinos de la época, hace varios siglos, lo bautizaron como tal por la historia de amor de Fonseca, Alonso Fonseca y Quijada, y su amante María Teresa de las Cuevas. Que era una dama de la novela castellana y amante del obispo.
0: Que dormían aquí donde me ha tocado esta, esta noche pernoctar. Sí. Esperemos no, 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 no escuchar los malos espíritus. Entonces, oye, eh, finalmente, ¿cuál es el sitio de internet donde la gente desde México puede explorar más acerca de este castillo del buen amor?
1: Pues eh, la dirección es buenamor.net y es donde pueden acceder a todos nuestros eh, vídeos, fotografías y luego también en el en Instagram. También, que eh, 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 Castillo del Buen Amor, pueden acceder a todo tipo de vídeos, de entrevistas y de fotografías y documentales. Sobre Estamos Madrid. a
0: dos horas de Madrid. ¿A cuánto tiempo de Salamanca y a cuánto ¿A de Zamora?
1: De Salamanca estamos a 20 kilómetros y de Zamora unos 40 aproximadamente. Estamos bien situados en ambas ciudades.
0: Pero de Madrid son aproximadamente dos horas. Dos
1: horas, Sí, escasas dos horas. De si Madrid. de
0: pronto alguien quiere rentar un automóvil, hoy lo hicimos por la autovía, es muy sencillo llegar y no hay ninguna complicación para manejar en España.
1: Para nada, está todo bien indicado y en el hotel siempre tenemos un personal en el departamento comercial y en recepción que indican las coordinadas, el punto de kilometraje para que el cliente llegue lo mejor posible.
0: Oye Manuel, pues la verdad es que es eh, eh, difícil encontrar, ¿no? digamos en España, en el mundo, poderse hospedar en un lugar con tanta historia, con, eh, bueno, pues eh, ladrillos que no todos, pero muchos están aquí desde el siglo XI y que se mantiene con todas las características modernas que requiere un, un hotel de primera línea pero pues con este dejo de historia, con estos techos altos, esta bóveda que tenemos aquí en, en, en la habitación donde estoy yo, estos grandes patios, la verdad es un lujo para quien viene y para quien se hospeda con ustedes.
1: El secreto de que eh, todo lo que estáis apreciando vuestros compañeros hoy, de que esté también conservado, es eh, gracias a una persona, aunque suene repetitivo, una maravillosa persona que se llamaba Pilar Tapia Alonso, que fue la precursora de este proyecto, fue la que, con una encomiable restauración, eh, con un gusto exquisito, fue la que cometió todo, para que todo el mundo pudiera contemplar y disfrutar lo que estamos actualmente viendo. Ella eh, se consideraba un amante del arte y de las antigüedades y de la historia. Y lo que quiso, como proyecto suyo personal, que lo consiguió para transmitir al resto de personas, fue que convertirse en. Pena superama y crea el maridaje ideal con tu...